0: A Dona Detes está começando mais um episódio do Do Nada, um podcast. Hoje é o nosso programa especial Do Nada, uma resenha. E a nossa resenha hoje vai ser sobre a nossa série preferida, Insecure. Eu sou Mariana de Paula.
1: Eu sou Milena Anjos. Eu sou Leandro Souza.
0: E esse é o Do Nada, uma resenha Insecurity. Então, Insecure é uma série que ela é da HBO... Ela foi criada por Isa Ray e é uma série que conta histórias de amigo, duas amigas, basicamente. São duas amigas e tem uns personagens ali secundários, mas são duas amigas pretas que estão prestes a completar 30 anos e estão ali naqueles conflitos de vida, as coisas não vão para frente conflitos de relacionamento, conflitos profissionais, conflitos pessoais, frustrações. E a série é meio de comédia, assim é comédia com drama. E é muito legal porque é um retrato dessa nossa geração, da gente que tem quase 30, um pouquinho mais de 30, e são mulheres pretas. É mu é uma sitcom assim bem de aquelas que a gente friends, só que um friends de verdade, né? Um friends real, um friend de pessoas pretas. E é muito massa assim.
2: Um Friends bem melhorado aquela.
1: Não, quando o Mário falou Friends Eu falei, ai Mario, não estraga a série A série é tão boa É muito estilo, né? O estilo, o estilo gosta É, de... de... é, é
0: sitcom Não estraga a
1: série As pessoas que não gostam Nossa, de Dona 10
2: que gosta de Friends então Mas vamos eu ia
1: dizer ver. isso, que quem não gosta de Friends Vai nem pensar em assistir esse é, aqui não... Por <risos> <de repente. risos>
2: Ai, gente, mas esse aqui é a série da minha vida, do meu coração. Ai, meu Deus, em vários níveis. Porque, primeiro, de me ver tanto em uma, em uma obra, sabe? Em várias... De me ver fisicamente. Porque a série tem 100% do elenco preto. 100% das mulheres pretas na série. Não, 100% não. Tem...
0: Tem
2: é 98%. É, é, 98%. E de ver que é uma série que trata de assuntos tão cotidianos. Com personagem tão, personagens tão reais. Que eu fico assim, gente, sou eu. Sabe? É... é... <risos> Olha a comparação que eu vou fazer. Muito ridícula Tipo assim, as pessoas que ouvem do nada e falam Ai, parece que eu tô ali com vocês conversando, sabe? Insecure é muito isso Parece que eu, é a minha vida, a vida de Mari A vida das mulheres pretas que estão ao meu redor E por isso que é o tipo assim É o que mais me encantou na série, assim e aí quando eu fui pesquisar por quem tinha escrito né? E aí eu descobri isso Aí eu fiquei assim, meu Deus, que mulher maravilhosa Referência é o ícone. Enfim, eu acho que o que mais me encanta na no Insecure é isso. É uma série que eu consigo me enxergar. Sabe? É uma série que tem personagens muito reais, é, que não coloca personagens em um lugar de perfeição ou de muita é, maldade, sabe? Enfim, personagens reais. E complexos. Reais e muito complexos. E é muito bom você ver aquela personagem que você tá torcendo ali, errando, fazendo coisas que você faria, e você brigando com ela mais ou menos tempo, você fala, meu Deus, eu faria isso também, sabe? Se ver numa obra é muito bom, assim. Se ver in, 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 de uma forma plena, assim, sabe? Numa complexidade maravilhosa, de uma profundidade maravilhosa. Enfim, amo. Minha série
0: preferida na vida. Se identificar, né? A gente, eu me identifico vendo, tipo, porra, eu faria isso, esse vacilo, eu daria esse vacilo, sabe? Eu me identifico muito com, com isso, assim, com isso e mole, as duas. E é um amo e odeio, porque elas são difíceis, são pessoas difíceis. É uma coisa real, é muito, é aquela referência de você ver e dizer, poxa. A vida é possível, a vida é possível, são vidas possíveis, né? E são vidas muito próximas da nossa. E, e, e ver os conflitos que elas vivem, que são muito próximos do que a gente vive. Conflitos de geração, conflitos de insegurança, insecure não é o nome da série, elas são realmente insegura em cada uma numa área distinta, assim, de segurança. Isa é mais insegura, inclusive, que Molly, mas ela parece que está ali e não sabe o que está fazendo da vida. A sensação que eu tenho quando a gente assiste o primeiro episódio é que ela tá ali e não sabe o que tá fazendo e ao mesmo tempo ela não aceita o que a vida deu para ela, sabe? Ficando perdidíssima e eu me sinto assim como isso, sabe? Perdidinha, perdidinha no rolê.
1: Para mim, é, quando eu comecei a assistir, na verdade, eu peguei por indicação até mesmo das meninas. Eu não, eu já tinha assistido antes de *Insecure Atlanta*, que eu gostei. E que tem essa ideia de protagonismo e uma vivência muito de homens e isso é muito mulheres ali, né? Uma perspectiva muito mais feminina de negritude. E quando uma das coisas que mais me destaca na série é a imprevisibilidade. Você não consegue prever o que, é que pode acontecer justamente por ter personagens tão reais de terem situações tão reais e que você acredita que ela pode ir por um caminho ela pega outro totalmente diferente. Caminhos que a gente concorda tem caminhos que a gente não concorda e tem isso que faz a gente refletir, inclusive, né? De que, nossa, essa personagem, ela tá errando essa ideia do segurar a mão, né? Que, ah, eu tenho um personagem tal que eu não vou soltar a mão, mas a protagonista, ela vai fazer coisas que você fala várias vezes. Eu já soltei sua mão, isso. Mas você solta a mão e você perdoa, porque você repara que, tipo, porra, velho, qual pessoa humana não vai cometer um erro desse? E o que é um erro, na verdade, né? O que é que são escolhas certas? Por que que a gente precisa ter certeza? Enfim, a série acaba problematizando tudo isso. E de uma forma muito leve. Porque até quando o Mari apresentou, né, é uma série de drama com comédia, e eu acho que até quando às vezes ela aborda o, o drama, dá uma, uma suavizada, tem momentos que tem uns dramas bem, bem mais sérios mesmo, mas eu acho que muitas vezes o drama, ele é tratado inclusive de uma forma um pouco mais leve do que algumas outras séries que eu já vi. Até porque isso, em, em alguns momentos tensos, a protagonista ela vai fazer alguma coisa que você vai dar uma risada, você vai dar uma... uma ah, pelo, pelo amor de Deus, isso, faz isso. Então, eu gosto muito de, da forma que é construída, e mais do que construir a série, da forma que ela vai avançando nas temporadas. Porque eu acho que cada temporada, ela acaba demarcando também a evolução desse personagem, né? E, e essa personagem, muitas vezes, ela não é uma personagem que está ali. A que a gente vê no final da temporada, é importante falar que a, a série ela teve cinco temporadas, e a última foi lançada recentemente, e isso também deu pra gente essa vontade de gravar esse episódio especial para vocês. Para que vocês assistam, se apaixonem e sintam tudo que a gente sentiu. É, a, a protagonista ela não é a mesma, da primeira temporada para a quinta, sabe? Ela acaba tendo as evoluções, ela acaba passando por algumas mudanças, tanto tipo profissional quanto pessoal, e é muito bacana acompanhar isso porque te dá essa familiaridade. Eu acho que quando termina as cinco temporadas, é aquela ideia de tipo, nossa, parece que é uma parente, parece que é uma amiga, uma pessoa que eu acompanhei e eu tive nesse tempo todo. Isso é muito bacana de sentir
2: acompanhar o amadurecimento né? das personagens é como se a gente estivesse acompanhando nossa vida também. Eu sempre faço essa, essa relação com, com nossas vidas, velho. Porque quando você vai olhar lá pra trás, eu vi das fotos, né? Eles publicaram recentemente, quando a série acabou, a foto de alguns personagens principais, assim, tipo, foto do primeiro, é, da primeira temporada e a foto da última temporada. Você vê fisicamente o amadurecimento dessas pessoas e também vê, assim, a vida, como essas pessoas avançaram na vida. E aí a gente vai olhar, assim, faz um retrospecto da nossa vida também. Tipo, você fica assim, gente, a gente amadurece, sabe? A gente, às vezes, não percebe o quanto a gente tá amadurecendo, progredindo na vida. E, e a série, tipo, ela te mostra isso, assim. E entrando um pouco, assim, nos personagens, Mari falou sobre Molly, né, que... Mole é bom dar um, um, um panorama assim da, das personagens. As personagens principais da série são Mole e Isa, né? Isa Molly é, é advogada, tem uma carreira super bem estabilizada, né? Uma vida está financeira super estável. E Isa está completamente perdida. Ela começa a série trabalhando numa escola, trabalhando no, na escola, numa ONG, eu acho que presta serviço para uma escola, enfim, num trabalho que ela não está satisfeita. Não é spoiler, não, viu, gente? Enfim, é só um é panorama da, da personagem. Mesmo. É, o que tá no primeiro episódio. É, é mais para é... situar. Exato. Isa já está nesse lugar, né? De não ter uma carreira profissional estabelecida, não ter um, as duas, em, em termos de relacionamentos afetivo-amorosos, estão no mesmo lugar, né? Aqueles problemas... Com os caras, enfim, elas trocam muito isso. E aí, Mari falou que, que, que ela acha que isso é mais insegura do que mole. E eu não, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Porque mole é aquela coisa, né? Mole é aquela carapuça daquela mulher forte, que dá conta de tudo, principalmente por conta da profissão, requer muita seriedade e tudo mais. Mas é, um, é, uma, é uma. Eu vejo muita insegurança ali. Muita. De uma mulher que não quer errar. Daquilo que a gente falou no episódio até anterior, sobre autocobrança. De uma mulher que não quer errar, que quer muito ser excelente e tudo. E acaba se, se tolindo de muitas coisas, sabe? Eu não sei se necessariamente está tá ligada a insegurança. Eu acho que tem um pouco de insegurança. Um medo de errar muito dela aí, sabe? Por isso ela se coloca essa capa aí da, Tem que fazer tudo da melhor forma possível. Então, eu não sei até que ponto Isa é mais segura Às vezes eu acho que Isa é, consegue até... Se colocar mais, se mostrar mais vulnerável que Molly Talvez por isso ela transpareça ser assim, um pouco mais segura Mas eu acho que Molly ela tem tanto medo de se colocar Tem tanto medo de apresentar as fragilidades dela Que acaba, eu acho que eu até considero, às vezes, Molly um pouco mais segura do que Isa Eu acho que Isa está mais aberta para as coisas Por mais que dê tudo errado, tá tudo uma merda na vida dela, pessoal Financeira, profissional Mas eu acho que ela acaba se permitindo mais do que Molly Por, por Molly estar nesse lugar, assim então uma percepção minha
0: uhum. eu acho que elas têm um oposto ali é que que assim isso tem é um relacionamento né e Molly não tem e meio que é, eu, é o que Molly queria ter e ao mesmo tempo Molly tem uma um, tem uma carreira ali tem planos do que ela quer ser que ela quer crescer na carreira e isso ela não tem só que assim dos dois lados tá ruim o relacionamento disso tá ruim a carreira de Molly, por mais consolidada que esteja, ela sofre muito porque ela trabalha lá no, no escritório de pessoas brancas, né? Então, fica... Elas têm um oposto ali. É um yin yang e tá todo mundo ruim, tá todo mundo perdido, né? As duas estão perdidas. Apesar de parecer que, em algumas áreas, uma não tá perdida e a outra também não tá, ou uma tá, entendeu? Eu acho uhum. que, que meio que mostra isso. Porque, apesar do... Porque Isa, o primeiro episódio, ela mostra, assim, fala do relacionamento, ela tem um relacionamento ali estável com a pessoa, só que ela não está satisfeita, só que ninguém sabe disso, né? Tipo assim, não, é uma coisa muito pessoal dela. Eu, fiquei, eu fico muito pensando nisso. Já, já a carreira é o O. Mas Isa realmente, ela consegue errar mais, ela consegue se colocar mais no lugar de... Ela vai, ela, ela vai, ela enfrenta as coisas, né? E aí, e, ela, e é engraçado que ela enfrenta as coisas, a gente olha, vai dar errado, e ela vai e faz. Aí dá raiva disso, Porque ela, a gente tá vendo que vai dar errado, ela vai lá e faz. Aí Molly não faz, Mole fica presa, fica Sim. retida, né? Fica muito. Fica muito retida, muito reprimida. E aí fala dessas duas mulheres, que são mulheres incríveis, assim. E aí, um personagem mais assim por fora, né? Tem Lawrence que é o, o namorado de Isa, que eles moram juntos, mas vivem numa crise, que eles estão numa crise ali no relacionamento, e, e eu gosto também quando aborda Lawrence. Ele também mostra essa fragilidade dele, né? A série mostra essa fragilidade dele enquanto o cara que tá não tá dando certo, não tá fazendo o relacionamento acontecer também, tá tudo... tá mal porque tá desempregado e toda essa coisa. Eu acho interessante. Apesar da gente ficar com raiva, né? A gente, enquanto mulher, a gente fica com muita raiva de Lawrence. Ah, que, que droga, esse cara não faz nada. Não luta por nada. Mas também, e a gente não para pra olhar muito o lado dele, né? As emoções dele, o que é que ele tá passando. E eu acho que só são esses três personagens, né? Que são apresentados no primeiro episódio. Eu não lembro se apresenta mais os outros. Mas, mas aí hum. tem as outras amigas, isso tem mais duas amigas. E Lawrence também tem uns amigos deles. Mas é, é mais focado nas mulheres, né? Na coisa do feminino.
1: Sim. Eu, eu acho bacana esse contraponto que você fez entre as duas, entre Molly é e eu não tinha reparado tanto dessa forma. Que a uma tem, o que a outra busca, sabe? Que isso está no momento de, tipo, ela já tem um relacionamento, mas ela quer uma melhoria profissional, e Molly já tem uma melhoria profissional, que é um relacionamento. E aí entra nessa margem da, da satisfação mesmo para quem assiste. Porque a gente sempre também tá nesse dilema, né? A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, a gente sempre tá na busca do que não tem. E essa margem, muitas vezes, de é acreditar que o que a gente conseguir, o que a gente não tem, vai resolver nossa vida, é uma furada, sabe? Porque isso procura uma estabilidade profissional. Mas Molly já mostra a gente que ela tem isso e, mesmo assim, não tá bom para ela. A vida não tá resolvida. Então, eu acho que até essa construção inicial da série... Que, enfim, né? Depois de cinco temporadas, tem muitas coisas que você acaba esquecendo no caminho. E aí, quando você falou isso, eu voltei para a primeira temporada e falei, real, velho, essa dualidade, sabe? E que boa sacada que a série começa já nesse sentido. E principalmente por pessoas negras, né? Porque a gente já carrega muita coisa que a gente acredita que está em falta. Que a gente acredita que a gente precisa ter. E muitas vezes precisar ter, muitas vezes não vai te colocar no lugar da satisfação. A Molly tem uma realização profissional, mas ela está imersa num ambiente de só gente branca. Como é que fica isso? Né? Como é que existe essa completude? Essa ideia de realização de fato? E a mesma coisa é isso, isso aqui é, ela tem um relacionamento, mas o relacionamento logo no começo mostra que não é uma pessoa que a gente acredita, tipo, é ah, um, um, um conto de fadas pra ela. É uma pessoa que, assim como ela, e, e mostrar a complexidade de tudo isso é, é muito bacana na série, porque mostra mesmo o quanto somos pessoas que precisamos de terapia, no fim das contas. A série mostra isso, todo mundo tá precisando de terapia nessa porra. Porque é todo mundo muito complexo, é todo mundo muito fazendo escolhas erradas, é todo mundo sendo muito agente. Porque até a gente, quando a gente assiste e fala, como o Mário falou, né? Ai, ah, é que isso tem as escolhas mais absurdas pra não fazer. E ela vai lá e faz. É muita gente na vida. Tem coisas que a gente olha e fala, isso vai dar merda. Isso não vai... Esse caminho não vai ser... Lá. E a gente mesmo assim vai lá e faz. Quantas vezes a gente já ah, é isso do rolê, sabe? Isso é muito bom quando a série esfrega isso na cara.
2: E pra além de mostrar que a gente, todo mundo precisa... É, fazer terapia A série mostra a importância das relações que a gente constrói A importância da amizade Porque para além de, de tratar sobre todos esses temas, né? É, a série fala muito sobre a amizade a amizade entre as duas a amizade entre o grupo de amigas que ela tem do quanto elas se apoiam, do quanto é importante uma ter a outra, sabe? pra apoiar, pra estar tá ali, pra estar tá junto então esse lance da amizade sobretudo a amizade entre mulheres pretas é uma série que não mostra uma rivalidade entre mulheres sabe? Então é muito, é muito linda essa construção da relação das duas do quanto as duas são muito como vocês já falaram em Yang, né? E quanto as duas acolhem a, 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 as fragilidades, as falhas, uma das outra, é, sem muito apontamento não há uma exigência assim de mole, que tem essa vida profissional estabilizada, de pressionariza para que se tenha ela tá ali pra ouvir, pra acolher, pra apoiar sabe, isso é muito bonito assim óbvio que tem alguns toques assim, mas nada muito de países e, porque teoricamente assim elas não seriam amigas Porque são pessoas de, de, de universos completamente diferentes né? Elas se conheceram na universidade Quantos né, conhecem, mas acabam Tomando caminhos completamente diferentes E na, na lógica da vida Elas não seriam amigas E a série mostra essas mulheres que vêm de universos Completamente diferentes, com vivências Parecidas, que é o que acaba colhendo uma outra, mas tipo assim São de universos diferentes, mas estão ali apoiando uma outra São amigas, sabe? Esse lance da amizade Na série é uma coisa muito bonita também Importante
0: Eita. É muito bonito mesmo. Elas têm personalidades diferentes, né?
2: Exato.
0: A personalidade é completamente, completamente diferente. Completamente diferente. Mas tem um respeito. A gente uhum. vê muito respeito. E uma sempre apoia a outra. Elas estão sempre se apoiando, assim. O é que eu vejo. Tanto ela quanto as outras, né? É muito bonito não ver rivalidade. Não tem uma... Tem briga, tem conflitos, mas não é uma... São coisas normais, sabe? Não é uma coisa uma querendo passar por cima da outra. Não tem isso na série. São relações saudáveis, relações saudáveis entre pessoas pretas. Até o, o relacionamento de Isa com Laurence, que é um relacionamento que tá uó, tá bizarro. Ainda assim, tem um respeito entre eles. Ele não é totalmente escroto, nem ela é totalmente escroto. Tem um respeito. Tem os mole, tem os mole, mas tem um respeito, sabe? Você vê um respeito ali. Super. Entre, entre os dois. E é massa você ver pessoas pretas se respeitando, pessoas pretas colocadas nesse lugar de dignidade. Com muita dignidade. Todo mundo ali tem uma dignidade, sabe? Tem muita dignidade na série. Não tem um vilão, não é aquela série que tem um vilão, a coisa. gente fazendo maldade, gente. Escrota. É a série que você olha e você quer se espelhar, sabe? É, aquela, é aquele conforto, é um conforto. De você olhar e falar, ai, que vida boa, apesar de tudo, mas é uma vida, sabe? Não tem aqueles grandes conflitos. Até a questão do racismo, que é o tempo todo pontuada. Não é uma coisa que... Um impeditivo delas viverem a vida dela. Deles viverem a vida. Eles vivem a vida. A gente vê eles com... Os, é, o, o racismo existe. É, é meio que um pano de fundo de tudo que acontece. Mas não é só isso.
1: Eu, eu acho muito massa quando vocês falam sobre essa questão de rivalidade. Porque eu acho que é uma assinatura da série, né? Sobre narrativa, estereótipos e tal. Porque a gente estava falando sobre essa dualidade entre Issa e Mole. E tanto no ambiente profissional de mole, ela nunca vai ter, da primeira temporada até a última, uma mulher que vai ser concorrente dela no processo de trabalho. E quanto isso, também mesmo nas relações que ela passa a ter na série, nunca vai ter uma mulher que ela vai tratar também dessa forma, né? De rival e de agredir, de, de faltar o respeito, que eu acho que é um outro ponto também. A série, ela coloca muitas vivências negras no âmbito de dignidade e do respeito também entre essas pessoas pretas, sabe? Por mais que em algum momento uma se... É, se chateie com a outra, ou fique indignado por situação X, nunca vai faltar o respeito entre essas duas pessoas. Eu acho isso uma forma que a série assina sobre, inclusive, esses estereótipos, que coloca as pessoas pretas como raivosas, que colocam as pessoas pretas, inclusive as mulheres, né, como uma concorrente da outra, e que sempre vão partir para para briga, para para agressão e tal. Então, essa ideia de, de, de abordagem é muito saudável, sabe? É uma série que você assiste e você se sente contemplado por você não ver coisas do gênero, assim, coisas que a gente já está habituado a ver e que a gente assiste, às vezes, em outras séries e fica incomodado. Então, esse incômodo, a gente assiste a séries sem nenhuma preocupação de que a gente vai passar ou perceber algo que gere esse, esse desconforto. Eu acho que a forma das abordagens, elas são muito bem trabalhadas. Uma coisa
0: que eu gosto é isso, né? que mostram pessoas pretas bem-sucedidas com vidas possíveis, sabe? Tem os seus perrengues, mas são bem-sucedidas, sabe? Vivem uma vida, vivem uma vida tranquila. A vida não é só sofrimento ou só tristeza. A vida é muito mais feliz do que só tristeza, porque a gente acostuma ver séries sobre pessoas pretas, que é sempre um sofrimento, tá? Sempre, tem sempre a tragédia que acontece, tem sempre grandes conflitos de angústia e tudo mais e insecurity não, insecurity, a galera é, é normal, né? Vive normal, como todo mundo deve viver, eu acho massa isso e ver, e não só bem sucedido em relação à vida mas financeiramente, tem, uma, tem pessoas que são mais ricas, tem pessoas que já não tem tantas as condições assim tal, e isso a gente não vê, né? A gente não vê normalmente.
2: Sim, é, normalmente são séries, ou são obras que colocam a dor no centro da, da discussão, né? E, e security não. Tipo assim, tinha tudo para colocar, por exemplo, Isa, né? Que é a personagem mais vulnerável, entre aspas, aspas, aspas aí. Tinha tudo para colocar ela numa condição, assim, colocar a dor dela, o dilema dela não ter um emprego e tal, no centro da discussão, no centro da narrativa. Ai, eu que, que dor, coitada de Isa. Não coloca isso como coitada. Ninguém é coitado na série, esse essa é a palavra. Ninguém é coitado. Não assiste a série dizendo, ai, poxa, vou torcer aqui, para aqui. Óbvio que a gente torce para que todos fiquem bem. Mas não é um bem do tipo, como se eles estivessem, ai, no fundo, coitado. Tem que alcançar a jornada do herói, né? Não é isso. É, são vidas reais. Tem fraquezas... É, conquistas, alegrias, tristezas Mas nada muito Ai, oh, meu Deus Precisamos resgatar aquela pessoa Salvar aquela pessoa Não tem isso, assim É não, realmente não é São real. pessoas que vivem bem São pessoas que vivem bem Com é, seus sim. problemas e dilemas de vida Mas que vivem, sabe? Exatamente. Não estão
0: sobrevivendo ali Exatamente, não estão sobrevivendo É uma vida, uma vida real, né? Uma vida uhum. normal uhum. Sim é, outro ponto é o é, são os relacionamentos entre pessoas pretas, né? Porque como o elenco todo é preto, elas se relacionam. As relações são entre pessoas pretas e tem todos os tipos de relação ao longo da série. Vai tendo todos os tipos. Tem relações que são abusivas, tem relações que são massa de amorzinho e tem encontros e dates, sabe? Elas não são as mulheres que são rejeitadas. Às vezes são, mas não é só por isso. Elas são, elas se relacionam, se relacionam com várias pessoas. Fala muito sobre relacionamento. Todo, elas se relacionam com várias pessoas, com vários tipos também de pessoas, né? Pessoas magras, pessoas gordas, pessoas que não são consideradas tão bonitas, mas que são bonitas, né? Não consideradas tão dentro desses padrões. E eu acho isso é fantástico. Eu adoro isso, eu adoro. Ficava torcendo pelos casalzinhos, os boys maravilhosos, tem cada boy gato nessa série. Vários colírios pra gente ficar, eu quero.
2: Socorro, meu Deus, chuva de boy maravilhoso. E pra além dessas relações, tem as relações familiares também, que eu acho que, principalmente das duas, né, que são as protagonistas, que eu acho que reflete muito sobre quem elas são, assim. Ah, tipo, é mole, é, os pais vivem juntos, tem uma, sabe aquela família, assim, que pai, mãe, casados, ainda... E eu acho que ela busca muito isso, assim, no relacionamento, assim. Esse relacionamento. E Isa, que, tipo assim, não tem uma, uma relação muito de proximidade com a mãe, os pais são separados, tem aquele gap, assim, entre... entre gap, não, um, um, meio que um abismo, assim. ela Mostra ela conversando um pouco com a mãe, mas não tem tanta aquela coisa de... Uma estrutura familiar construídinha como a que Molly tem, por exemplo, sabe? É. E aí isso reflete muito na relação que ela tem com o parceiro Que, que parece que ela está ali naquela relação que ela está vendo que não está dando certo Mas eu acho que talvez por, por ela não ter crescido nesse ambiente de uma relação Eu acho que ela fica ali forçando a relação dar certo Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Eu acho que as relações familiares refletem muito assim na vida delas no, em, de modo geral
0: assim. É, afeta mesmo ao longo da série, porque aqui a gente estaria dando spoiler, mas ao longo da série é. explica mais, né? Isso. Inclusive, da onde as duas vieram? Dessas sim. condições de vida que as duas tiveram. Uhum, e isso sim. é massa. Uma outra coisa que eu amo em Security é a trilha sonora. A trilha sonora perfeita. Se vocês gostam de trilha sonora, escutem a trilha sonora, porque tem vários artistas pretos também. Vários cantores de R.B. Sou assim, artistas mais independentes, né? Que acabaram ficando até conhecidos por conta da série, sei lá. Mas tem muita gente que eu ouço que eu descobri na série, pela trilha sonora da série. E ela tem essa preocupação, eu estava vendo a matéria sobre isso, que ela tinha essa preocupação também de apresentar artistas novos para trilha sonora. Porque ela tem uma a personagem tem uma ligação com a música, né? Ela meio que faz um rap, uma coisa assim. Tanto que o primeiro episódio tem um rap no final, que é maravilhoso.
1: <risos> a proximidade também que a gente tem sobre essa, esse dia a dia delas mesmo, né, de usar aplicativos para encontros, os aplicativos para, sei lá, deslocar na cidade e tal. Mas que Mari tava falando dos de destaques me fez lembrar uma coisa que obviamente com a convivência de com vocês já é algo muito notório, mas é bacana ver isso numa série, que é o Quanto que isso muda o cabelo. E todos os penteados você fica gente, que coisa foda, sabe? Eu acho que o figurino e os penteados na série também é um destaque. E além da série tem um, um documentário também na né, HBO que fala também dos bastidores e tal e que mostra também né, como é pensado esses penteados, como é pensado esses figurinos e o cuidado de tudo isso, sabe? Porque acaba sendo uma representação, é uma representatividade a respeito de como é ser uma mulher preta no rolê. Então essa coisa de mudar o cabelo o tempo todo faz parte dessa identidade e não podia ficar fora, de fora da série. Então a forma que ela é abordada nesse sentido também achei muito massa. Porque, de fato, é algo que você fica babando.
0: Sim, e o figurino, gente, o figurino é um show, porque eu quero todas aquelas roupas. O figurino é muito massa. E tem referências com estilo urbano, e isso aqui é uma coisa, assim... Ela, tá nesse... ela era mais meio hip-hop, né? Que fala que ela teve um grupo. Então, o figurino dela mistura. Sabe? Um figurino mais maduro, misturado com a coisa mais street, uma coisa mais informal. Já mole é super chique, chiquérrima. E é salto, é vestido. E ela é esse... Ai, ah, gente, eu quero o figurino. Eu quero o guarda-roupa de Insecure.
1: E, e é <risos> curioso ver a identidade delas, né? Porque, tipo... Enfim... Eu ia falar de um episódio que elas meio que precisam trocar de roupa e você fica, velho, como é mole vestindo as roupas de Issa, sabe? Que é muito engraçado essa questão da identidade pela roupa também. E que elas são bem diferentes nesse sentido. Pela vida de, vida de cada um, né? O estilo de vida de cada um também.
2: A série entrega tudo, né, velho? Tipo, tudo, tudo meu tudo, Deus tudo. do céu. E é muito isso, são pessoas pretas escrevendo sobre pessoas pretas. Então, tipo, o Léo falou do episódio do... Do cabelo, do quanto é, Isa troca de cabelo, e a gente sabe, né, da importância do nosso cabelo, né, do, da, da construção, da importância do cabelo para a construção da mulher preta e tudo mais. E a série mostra isso de uma forma muito. Não tá ali, sabe? Ai, falando, olha como ela muda o cabelo, como o cabelo preto crespo é importante. Mas, tipo assim, cada episódio você vê as possibilidades de um cabelo preto, de um cabelo crespo, aquele cabelo que é subjugado sabe? E a série mostra isso de uma forma muito sutil sabe a mesma coisa que Mari falou sobre a preocupação de Isa colocar pensar nessa trilha sabe de estar sempre colocando é, algum artista assim dando essa dando esse espaço para esses artistas tipo a série tem cada cada episódio é dirigido por uma mulher preta sabe então tem toda essa construção assim que faz toda a diferença na entrega do produto sabe são coisas assim são uma preocupação com o mínimo detalhe que se você não tem uma equipe preta ali por trás, envolvida, que entenda do que está se tá falando, não teria essa entrega, sabe? Tão tão minuciosa e tão detalhista, de uma forma tão singela, sabe? Sensível. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Essa equipe. Isa ter pensado nisso. No documentário, né? Que quando termina a última temporada, eles fazem um documentário sobre essa última temporada e sobre toda a série. Fala muito sobre esse processo, assim, de construção da equipe, de como ela se chegou nessas pessoas. E você vê quanto isso faz a diferença,
0: Sim, faz total, porque você vê que é uma série escrita por pessoas pretas, né? Não, só, não são só pessoas pretas ali atuando. Está é, escrito na forma de se vestir, na for, no que come, nas piadas internas. Tem várias piadas que só pessoas pretas <risos> vão entender. <risos> é muito... Isso é legal. Isso é... Acho que é o a grande... O ganho da série é isso, porque a gente se identifica plenamente. Eu assisti uma série chamada Girls, que é uma série bem branca, muito branca. Muito branca, meninas brancas no Brooklyn. E aí? E é isso, é interessante, eu gostava da série, hoje em dia eu acho que é meio que não gosto mais, porque é bem bizarra, meio racista, mas é interessante, eu me conseguia me identificar ali muito em algumas coisas. Poucas coisas ali no comportamento das meninas, mas eram só era só aquilo. Não era muito mais que aquilo. E em Secure não, a gente consegue se identificar em tudo. Tudo, sabe? A forma de se vestir, a coisa de mudar o cabelo, a coisa do, dos relacionamentos, sabe? Como ela se sente em relação aos homens e tudo mais. Eu consigo me identificar em muito além. Em muita coisa mesmo. Uma coisa legal também é a sexualidade, como aborda a sexualidade mesmo. A coisa do sexo, do... ela apare... Tem muitas cenas dela se relacionando, né? Tem, tem cenas de sexo e cenas muito bonitas e não são vulgares, não é não é aquela cena vulgar, não é aquela cena hipersexualizada, mas também não, é, não são mulheres que não transam, sabe? Não são mulheres que não fazem sexo. É, tem uma Mostra ali aquela sexualidade saudável, natural.
1: E até quando chega a hipersexualizar, a série problematiza também essa ideia da hipersexualização dos corpos negros, né? Tem uma coisa que me chamou a atenção em Secure, que eu acho que é uma das poucas séries também que a maioria do, dos personagens são negros, e como o Mário falou de uma série que tem a maioria dos personagens brancos, e Secure, logo de, de início, assim, você olha e fala, pô, massa, muita gente preta aqui no rolê. Mas a série, da mesma forma que a gente acaba naturalizando narrativas com só gente branca, e a gente acaba, tipo, levando, né, vai mergulhando naquela história, Chega um momento em que essa atenção que a série busca lá no começo, assim, quando ela, tipo, você só vê gente preta na série. Claro que tem alguns bancos pingados lá. Mas a maioria é gente preta, você olha assim, você se sente feliz por isso. Mas eu acho que no decorrer das temporadas isso já não se torna mais algo que, que salta aos olhos, sabe? É tudo tão naturalizado. E da forma que as narrativas elas se constroem, né, a partir disso. Chega um momento que isso, quando, quando o Mário falou agora de uma série só de gente branca que tem uma temática semelhante a Insecure eu acho que se torna, inclusive, como a referência disso, né? Da gente começar a, e eu acho que é algo muito mais recente também, de narrativas negras nesse, nesse processo. Então, eu acho que a naturalização de ver muita gente preta e ver muita gente preta passando por situações que a gente não está acostumado a ver no audiovisual, é um dos grandes ganhos que a série traz. Inclusive, que acaba agora, quando ela termina, deixando como legado, sabe? Porque lá mais para frente, a gente sempre vai utilizar ela como referência ou citar ela como uma das referências nesse processo. Pela construção mesmo. Eu acho que é um marco, assim, do que a gente costuma ver.
2: A série traz é, o relacionamento entre pessoas pretas de uma, de, uma coisa, de uma forma não forçada, sabe? É uma coisa natural da série, assim. Ver pretos se relacionando, sabe? Sem que isso seja um ponto fora da curva. Ah, isso é tão bonito. Ver sem, pessoas que pretas um se... é, né? sem
0: que seja um ah, acontecimento. É,
2: sem que seja ali um casal é. preto, sabe? Ai, meu Deus, um casal preto. É é vida, é cotidiano pessoas isso pretas é, se relacionarem, nossa, gente tem
1: é, é, é romantizar a ideia de pessoas pretas se relacionando é tudo também. Não,
2: isso é tem, tem carga ali, tem dores tem traumas é que não tem como é, mas é tipo é, é, é natural pessoas pretas Sim. se relacionarem, não é, não é um acontecimento, como o Mário falou é muito bonito isso, pelo amor de Deus socorro
1: e eu acho também que onde a série é gravada, né, tem essa questão do colorismo, que em nenhum momento nessas cinco temporadas é debatido, mas você vê também a variedade de pessoas uhum. pretas. Né? Uhum. Não é só um tom assim de, de pessoas pretas, eu achei isso bem bacana também. As protagonistas elas têm a pele mais escura, mas no decorrer da série você vai vendo também outros personagens negros na história, mas também com, com outras é, tonalidades de pele e tal, que eu acho que é bem bacana também. E
0: fala um pouco desses conflitos, né? Em algum momento ali fala de conflitos de colorismo tá? tal, mas bem pontuais. E muito como conversas que acontecem. E como como situações que acontecem ali no cotidiano da gente. Mas insecurity é ótimo. Eu adoro, assim. Sinto falta. Estou uhum. sentindo falta. Já estou carente de insecurity. Mas assistam, vocês vão adorar.
1: Assistam real, gente recomendadíssimo e eu recomendo o documentário logo depois assim termina as cinco temporadas e vejam um que também que é uma é muita aula também assim de tipo do que a gente está acostumado a não ver sabe que não está habituada ao nosso repertório eu acho que o documentário acaba trazendo muito disso da importância Sim. que foi pensar essa série é, é uma informação até que eu soube no documentário de que a série ela começa no YouTube de uma forma muito despretensiosa ali, produzindo com amigos e fazendo uhum. de uma forma muito independente, independente. Até, até que independente. surge essa proposta para HBO e a HBO a, a abraça e fala vamos fazer e tal. Mas assim a trajetória disso é muito bonita, né? De como bonita assim no sentido de como ela foi pensada e isso para mim que tipo eu fico, eu acho que para nós aqui no geral, né? De como a gente, pô, velho, acreditar muito nessa ideia, sabe? E investir muito nas nossas narrativas mesmo.
0: Uhum. Porque senão,
1: tipo, gente branca não vai conseguir escrever dessa forma, velho. Gente Sim. branca não vai conseguir construir uma série falando dessas histórias, falando dessas vivências de uma forma tão foda como foi essa, sabe? É muito uhum. isso.
0: Ainda esse... tem os, os episódios... o Esse canal dela no YouTube, né? É, o nome acho que é a Girls uma coisa assim uhum. só que não tem legenda mas dá para assistir entender alguma coisa ali do no todo é engraçado, é bem são eram esquetezinhas são esquetes inclusive eu conheci eu conheci o o, o canal porque eu vi em algum blog indicando e depois que aí lançou a série um tempo depois lançou a série e aí eu comecei a assistir
2: um ponto, assim, importante, só pra concluir... A gente já tá descaminhando pra concluir... Mas eu acho que é um ponto muito importante, assim... Porque quem ouviu a gente até aqui... Que ainda não conhece Security... Fica parecendo que é só uma série que trata sobre feminilidades e tudo mais... Mas não, tem... A forma como a masculinidade é apresentada na série... É um outro ponto muito incrível... Incrível... É uma série que ela... Os homens são, assim, despidos, sabe... Eles mostram essas, as fragilidades masculinas, mostram as toxicidades masculinas. E, de certa forma, é, meio que não é que justifica porque aquele homem está sendo tóxico, não. Mas é uma série que não, não apresenta uma, um, um homem tóxico por ser tóxico, sabe? Ela não, não, não passa a mão na cabeça, mas tem um, um, um contexto do porquê aquele homem está agindo daquela forma, sabe? Eu acho que homens... Por favor, eu acho que é uma série que... Enfim, nunca parei pra ler pesquisa de público de Insecure. Mas entre os caras que eu conheço e converso... A maioria não assistiu Insecure. Nunca assistiu Insecure. E é uma série que principalmente os homens precisam assistir. Não por tocar sobre a masculinidade... Mas para conhecer também, né? Saber entender um pouco mais esse universo feminino... Que a série traz de uma forma muito singela... De uma forma muito sutil... De uma forma muito... Bonita, assim, profunda, sabe? Então, homens, por favor, assistam esse Securi. Por favor, te peço. os
0: yes. homens, assistam.
1: <risos> <risos> Mas é real. Assistam <risos> e <gritam>. E mostra
0: <risos> muito a queda e a cura dos homens, sabe? Tipo, sim, assim, sim. Esse processo dele estar se entendendo. Inclusive, sim. nesses episódios agora mais recentes, Mostra, tem um, tem um episódio que mostra muito o quanto o homem também está confuso nessa situação toda, nessa situação. O quanto o homem é confuso, porque uhum. às vezes a gente, enquanto mulher, a gente fica, ah, tá fazendo isso de propósito. Tá é, isso escroto de homem, é, escroto, porque essa... escroto. Mas o quanto né? eles também não entendem, o quanto eles também estão perdidos, né? É massa. Super.
2: Sim, muito massa.
0: Insecurity, HBO. Essa é assim. assistam. Eu tô com saudade. <risos>
2: Ai, Isa. Ele
0: fica por Ai. aqui. Ficamos por aqui, um beijo.
1: Um beijo, pessoal. Tchau. Assistam a série. Comentem pra gente depois lá no arroba do nada no Insta. O que, é que vocês acharam da série? Se vocês já assistiram, já vai comentando. Se não assistiu, comenta depois que assistir, que a gente tá por lá para entender esse bate-papo daqui. Beleza? Beleza. Beijo.
2: <risos>